0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sidán Meneses y esto es Me Necesitas, otro pinche podcast. Y si ¿sí estás preparado, ¡comenzamos! Fíjate que hoy quiero echar contigo un chisme, ¿no? Pues más que un chisme, a algo que está pasando. Y que todos debemos estar enterados. Y que de alguna forma también... Todos tenemos un poco de responsabilidad, explicaré más adelante, pero, pero en, en estos últimos días se hizo como eh, viral y muy conocido en Facebook y en Twitter, bueno, en, en Twitter, como dice la gente sofisticada, eh, se hizo muy viral y, muy y, y de alguna forma se compartió mucho una publicación de que tengo aquí justo en mi teléfono de una maestra que recién se había casado, que me parece que es de Monterrey. Se hizo viral porque es una maestra joven de veintitantos años y que tenía, eh, no sé, días o yo creo que ni meses de que se había, eh, de que se había casado. O sea, es, era una maestra que recién se había casado y fue hallada sin vida en la casa, en la casa que habitaba con el que es o era su esposo. Y entonces todo el mundo compartió y se dijo que el presunto culpable pues es él. El esposo, ¿no? Presunto culpable. Porque, pues, no se sabe nada aún. Y, pues, todo apunta a que... Eh, a que, pues, es el principal sospechoso también, ¿no? Por por las condiciones, porque fue encontrada eh, sin vida y creo que, eh, eh, al parecer, tenía eh, marcas de golpes. Es decir, que alguien, eh, pues, cobardemente la asesinó a golpes, ¿no? Y entonces, digamos que... No es la primera vez que pasa esto en, en, en nuestro país. Ni lamentablemente no será la última. Y pues se hizo muy viral porque pues todo mundo, evidentemente todo el mundo en redes sociales pues apuntaba y señalaba y, y, y dice quién es el, el culpable. Y se dice y se pide justicia y se clama que ya no pueda pasar. Y que ni una menos y que sea la última. Y que ya paremos con esto. O sea que ya paremos. Están desapareciendo y muriendo mujeres. O sea... Bueno, y siendo asesinadas eh, de una forma que dices, sabes que, que, que no se puede ni siquiera creer lo peligroso que, que es ser mujer en este país, ¿no? Entonces eso me hizo pensar. Porque a veces soy eso o a sea, la antigüita que piensa lo que, eh, lo que hace, lo que dice, lo que escribe. Que cuántas veces eh, hemos contribuido a que eso pase. Tú que me escuchas y yo. O sea, todos, todos tenemos responsabilidad. Porque. Porque leía yo, y espero que tú que me estás escuchando sepas quién es, este dato no, no lo recuerdo, no sé quién sea, según yo recuerdo que leí hace algunos años a un escritor, creo que era brasileño, Rubén, con M, Rubén Fonseca, no sé si él lo dijo, quién lo dijo en, en uno de sus cuentos, alguna de sus, perdón, en alguna de sus novelas o en alguna de sus investigaciones, no recuerdo si fue él, si tú tienes el dato, porfa compártelo en mi Twitter, NZ Menezes, porque... Decía justamente este autor que leí brasileño, que no recuerdo quién era, que un feminicidio no comienza o un feminicidio no ocurre el día en que alguien cobardemente le quita la vida a una mujer por ser mujer. Ese es el día en el que tristemente culmina, es el día de la cúspide, ¿no? De, del feminicidio, pero o sin embargo... No es el día en que comenzó, no es cuando comenzó a, a golpearla, cuando decidió tomar el arma, cuando cualquiera que sea la situación. Comienza muchísimo antes, decía este autor, o esta autora también puede ser, eh, que comienza mucho antes este proceso. El feminicidio es un proceso, también lo define así, y comienza mucho antes. ¿Cuándo comienza? ejemplos daba como algunos y, y yo los entendí también, voy a dar los ejemplos en, en cómo yo lo entendí comienza cuando tú o yo compartimos las notes de la chica que es tu vecina o el video de la chica que iba en tu escuela comienza cuando tú y yo estamos en un grupo de, de hombres quizá y alguno dice no manches ya me la di ni, y ni coge también y, y decimos ah no mames no si bien que se le dé que no sé qué Comienza cuando tú eh, llamas puta a la que anda con tu marido, sin saber que, bueno, quizá yo creo que el que tiene el compromiso es tu marido, no ella. Cuando eh, criticas a una secretaria de Estado por cómo va vestida en lugar de su trabajo. Cuando le dices malcogida a una mujer que se enojó, y que defiende lo que piensa y lo que cree que es correcto porque... Habla desde un lugar que no, tú y yo, si me, si me escuchas que eres hombre, no vamos a entender nunca porque no somos mujeres. Cuando eh, alimentas el, el rumor de la chica que se acostó con muchos y le llamas puta porque se acostó con muchos. Cuando dices, mm, estaba tan buena porque no tuviste relaciones sexuales con ella. Y puedo, puedo seguir y dar más ejemplos, ¿no? Comienza cuando... Eh, se juntan en un grupo de amigas a criticar y decir que es una tal por cual, por cómo se viste, o porque tiene muy bonitos y, y prominentes atributos físicos, que no sé si han si operados o no, pero pues, es su cuerpo, ¿no? Opina, yo creo que, de, y entonces este autor o autora decía que comienza desde ahí, comienza en ese momento porque le dejamos saber a toda aquella persona que escuchó ese comentario que está bien. Que está bien criticarla, que está bien señalarla, que está bien agredirla, que está bien criticar su cuerpo, que está bien decirle que es puta porque disfruta, porque disfruta tener relaciones con quien ella quiere. Porque mandamos este mensaje a todo nuestro alrededor y a nosotros mismos de que está bien hacer eso. Y en este mundo no todos estamos cuerdos no todos estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales y físicas y alguien que no está si sí lo escucha y le llega ese mensaje y entonces cree que tiene el derecho de decir, de actuar de decidir sobre la vida sobre el cuerpo, sobre el comportamiento sobre las decisiones de una mujer y eso lleva a que no te pongas eso eres mi novia porque vas enseñando pierna este, ¿para qué vas a con tus amigas? Son unas eh, hurracas que no están casadas. ¿Tú estás casada, tú ya tienes tu esposo. Y eso llevan mucho más comentarios. Que es como una bolita de nieve que comienza con el... ¡Ay, oh, ya la viste cómo se viste! Y sigue con el... ¡Ay, oh, qué horrible! Es una barba maridos. Hasta que alguien se siente con el poder. Y con la... Pues yo creo que sí, es, al final es algo de poder de que puede agredir física, ver verbalmente, psicológicamente, económicamente, sexualmente a una mujer y también se siente con el poder de tomar su vida, cuando su vida no le pertenece más que a ella misma. Entonces este autor, que yo recuerdo que es un autor brasileño que leí, decía eso, que comienza el feminicidio mucho antes, comienza cuando opinamos. Cuando la criticamos, cuando la señalamos, solamente por ser mujer, no por su trabajo. Como decía un ejemplo, me parece que fue un periodista el que el que criticó a una secretaria de Estado y que le puso que se arregla la secretaria y que se va a la reunión de trabajo. Y yo dije, vato. ¡Güey! ¡No mames! ¿Eres un señor que llevas no sé cuánto años siendo periodista? Critica lo que fue a hacer. critica a la que es una incompetente o que es una... 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 Una extraordinaria secretaria de Estado. Pero... Imagínate que puedes... Tienes una voz que es reconocida. Y que puedes decirle... Eh, que su política económica no está bien. Que la relación con tal país no sé qué. Que entonces se crean empleos. Pero se sacrifica... Eh, los recursos a cambio de... ¿Sabes? Un montón de cosas. Pero decís criticar... Que va mal vestida. <risa> Cuando evidentemente con un hombre no pasaría. Si acaso dicen, ¡ay, el traje horrible! ¡Ay! No, 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 miras es que no lo planchó. Pero no es lo primero que ves, realmente no es lo primero que ves. Porque gracias a todas estas eh, mini acciones, mini decisiones que hemos hecho o que, hemos, eh, que son iniciadoras del proceso del feminicidio, que tristemente culmina en la muerte, en el asesinato de una mujer, hemos alimentado que, es que se crea que puedes hacer eso. Cuando no, cuando no está padre eso. Entonces me di yo a la tarea de que cuando abrí mi Facebook y mi Twitter y mi bonito y mi bonito Instagram, dije yo, pues todos los días hacemos eso. Estoy seguro que tú lo has hecho y que yo lo he hecho. Y la solución pues no, no es como de, no mames, entonces ¿qué hago? La, la Yo creo que podemos comenzar cuestionándonos por qué lo decimos. Y si realmente está cool que lo digamos. Y si realmente es necesaria nuestra opinión en esto o no. Y si realmente es válido o lo hago porque sos mujer. O realmente lo hago porque sos otro ser humano. Como tú y como yo. Entonces, te digo, me di a la tarea de revisar en, en, en Facebook. Y en Twitter, y en Instagram, y en TikTok, como estos vicios, o no sé si llamar sesgos de género, que tenemos, que son mini acciones, o quizá mini comportamientos, o micro machismos, pero no sé si sean micros, si son grandes, si, si ya los hacemos en redes sociales, eh, que contribuyen a, a, a que desaparezca una mujer, que contribuyen a que una mujer se asesinada en el país. y te explico lo que yo coloque que yo noté. O sea, no significa que sea la verdad absoluta. Podrás compartirlo o no. Podrás decir, ah, mira, puede ser. O podrás decir, no mames, qué pedo con este güey. Cada quien tener una opinión propia. Pero me di cuenta principalmente. En Facebook me di cuenta de tres cosas. Nos, nos burlamos de tres personajes. O sea, de tres eh, personajes principales. Y al menos en mi Facebook me di cuenta de eso. Nos burlamos de tres personajes. Uno... La morra castrosa del salón. Dos, la neni. Y decimos, ay, nenis, te voy a entregar. Que son estas... Perdón, que son estas chicas que, que venden por en redes sociales, ¿no? Que emprenden un negocio. Y tres, nos burlamos de las mamás luchonas o buchonas, decimos. Son tres personajes que generalmente yo encontré en mi Facebook que nos burlamos y hacemos bromas. Y ahí, y ahí te va como uno por uno primero nos burlamos de la morra Castro Salón decimos no mames güey la morra Castro Salón que, que le dice este al maestro dejó tarea y el maestro nos acordaba y todos no mames güey por qué le dijo eso no sé qué pero si no, ¿sabes? Es como, y, y que quiere sobresalir, quizá también quiere apacar a los demás y sobresalir en, en ese proceso, ¿no? Que quiere sobresalir y no le importa apacar a los demás en el proceso. Y que siempre lleva la tarea y que es cumplida y que es media rara, decimos, porque no jala al relajo que queremos que jale o porque no le gusta esto porque no toma. Características en general o rasgos más y rasgos menos que tiene a quien llamamos en Facebook o en redes de la morra castrosa del salón. La morra castrosa del salón. Pero si nos ponemos a... Bueno, bueno yo me puse a pensar. Que en estricta teoría digo yo, pues esa es la morra que es cumplida, güey. Porque lleva su tarea. Porque le dice al maestro, llevo tarea, porque a lo mejor tú no le hiciste, pero la hizo y quiere que se la califiquen. Porque quiere aprender. Y le vale si opaca quiere sobresalir. ¿Sabes? La morra castrosa es probablemente una morra que no sé si tenga... Vaya a ser rica pero que disfruta cumplir con lo, con lo que es su trabajo en la escuela, con su tarea, con el ser puntual, con hacer el quizá probablemente la niña de los plumones también, ¿no? Y es una morra que quiere sobresalir. Y nosotros lo ocupamos con... ¡Ah, pinche morra castrosa! Y, y quizá no lo estuve explicando tan bien, pero no es que esté mal ella, ¿sabes? Si simplemente quiere... Sobresalir y hacer eso. También el otro personaje son las nenis que creo que surgieron en pandemia si no mal recuerdo que las nombramos las nenis porque eran estas generalmente o generalmente son estas chicas que venden a través de su, Facebook, de su Instagram que vendían de todo. Desde los vapes, desde eh, chacharitas, o sea, ya me sé qué pulseritas, qué collares, qué aretes, qué no sé qué, qué blusas, qué ropa, qué pants, qué tenis, qué maquillaje, o sea, que venden de todo. O sea, que venden de todo. Y entonces, según yo, este nombre de las nenis nace porque cuando se preguntaban en Facebook, ay, este precio, más info, ¿y dónde entregas? Y pues evidentemente en esta labor de venta que todos hemos hecho, para vendernos a nosotros mismos o en el trabajo o lo que vamos a hacer, pues siempre buscamos adaptarnos y decir, ¿no? ¡Ay, increíble! ¡Claro, neni! ¡No sé qué! ¡Claro, guapa! ¡Claro, hermosa! Te entrego en tal lugar para de alguna forma conectar con tu cliente. Es una técnica de venta. Y entonces, pues sale un, alguien dijo nenis y pues se les quedó las nenis, ¿no? Y entonces eh, muchos este hombres comenzaron a hacer el meme de ¡Ay, cuando mi novia me pide entregar! Sí, hermosa, y que se ponían las uñas, y el arete, y el tacón, y cosas así. Y nos burlamos colectivamente las nenes. Y, y, y digo nos burlamos porque tú y yo nos burlamos seguramente, y nos reímos y compartimos el meme, o dijimos que cagado, porque es cagado. Y el último eh, personaje es las mamás luchonas, o mamá buchona decimos. Que son estas mujeres que, bueno, generalmente cumplen características pero no aplica para todas decimos ay es la mamá soltera que trabaja que saca su hijo que este eh, pone que ama a su hijo en Facebook que comparte fotos que hizo el tatuaje y que y entonces nos burlamos y decimos y por ejemplo generalmente se cuenta que te burlas tú porque como hombre, dices, ah, no, ¿quieres enamorar a una mamá Luchona? Eh, los pañales y eso, y, y nos sorrimos, no mames, ja, ja, que he cagado. Porque sí es cierto, porque pasa, porque son situaciones que pasan realmente en la vida. Y eso es lo que lo hará, bueno, eso es lo que lo hace chistoso, entre comillas, no sé. Pero dije, son los tres los personajes en los que burlamos. Y ambos personajes son mujeres. Y yo dije, güey, nunca nos hemos burlado del bufón del salón, que es este vato... Que probablemente es un hijo de papi que tenga el futuro o que no haga nada más que contar chistes y todos se ríen y todos se cagan de risa y no cumple con su tarea, ni cumple con su trabajo, ni se esfuerza, ni nada. No nos burlamos, en el caso de las nenas no nos burlamos del hijo huevón que tiene la mamá y que probablemente le pide a la hermana neni dinero prestado y que tiene tantos años y sigue viviendo con la mamá y no trabaja. Y que, tiene un, y que además tiene un hijo y aquí va la otra no nos burlamos del padre responsable que no se está haciendo cargo de ese niño y que dejó a esta mujer con una responsabilidad que evidentemente no es de uno, que es de dos. Y, y yo dije, "Wow. Sí es medio cagado que, que que nos burlemos de exclusivamente de estos personajes y que tres y que los tres, tres de estos tres personajes sean mujeres. ¿Sabes? Y me pareció que es un poco violento y, y, y la solución no es que, que dejemos de reírnos o que dejemos de contar el chiste. Yo creo que hay que comenzar cuestionándote por qué te sigues burlando, porque es gracioso. Porque nos parece gracioso. Y no es que se, no se pongan los chistes de nada. Porque otra cosa que también hacemos en redes sociales, que me pareció que puede rayar en un poco de, eh, de violencia y que puede comenzar este proceso del feminicidio, es cuando vemos a estos hombres imitando a mujeres en situaciones como de la morra mamona del antro, tu mamá cuando llega tu, tu visita, este, la niña fresa del cole. El, ¿Sabes? Que vemos hombres que se ponen pelucas, que se ponen eh, trapos, suéter, mandil. Porque al final les cuentas, si, te, si solo piensan esto, de verdad, solo piénsalo. Son hombres. Todos son hombres los que se burlan de esas situaciones. De la niña fresa, que imitan a su mamá, que imitan a tanto. Y no quiero decir que esté mal. No quiero decir que la, que la solución sea cancelar a todos, esos influencers, a todos esos influencers. Porque evidentemente no es la solución. Pero me parece que tú y... Si tú me escuchas, eres hombre y yo. No hemos entendido que no estamos en igualdad de condiciones. En el sentido de que yo, por ejemplo, que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, que no tengo ninguna capacidad diferente o discapacidad, me burlo de un único síndrome de Down. Ay, tiene síndrome de Down, no mames, es bien lento. Y me, y me río. Y todos van a decir, güey, qué ojete, tiene síndrome de Down. No, por, no, ¿Por qué te burlas de ese padecimiento o de ese síndrome? Es un síndrome. Cuando un hombre, creo que ocurre lo mismo, cuando un hombre se burla de una mujer, su intención, en este caso de los sketch, o en este caso de, de cuando nos burlamos, eh, de las nenis, de las madres luchonas o buchonas, pues tu intención es cagarte de risa. Pero se ve como si yo me burlara de, de ese niño de síndrome de enfermedad de síndrome de Down. Porque él está en una desventaja, y yo estoy en una posición de poder. Así se ve que un hombre se burle todo el tiempo y constantemente de esas situaciones. Porque un hombre siempre va a estar en una, situación de, en una situación de privilegio y de poder mucho más arriba que una mujer. Y es como si tú te burlaras del niño de silla de ruedas. O te burlaras de la persona ciega. Pero te burlaras en mala onda de que todos los días. Así se ve que un hombre se burle y, y la verdad es que no quisiera poder explicarte más, pero incluso no lo entiendo porque no soy mujer, ¿sabes? Soy un hombre y solo trato de, eh, de verlo y de, y de entenderlo desde esta parte para decir que me toca cuál es mi parte para no compartir responsabilidad del siguiente feminicidio, de la siguiente mujer desaparecida, porque sí está muy cañón que sean 10 o 11 al día. ¿Sabes? Y te digo, la solución no es... Cancelar al influencer que imita a la mamá... Que imita a la niña fresa... Que imita a la mamá con el mandil... Que imita a la mamona de tal... Que imita tal... No es la solución... la Porque al final responde a un mercado, responde a likes, responde a eh, que le dieron me gusta, responde a que ya es famoso, responde a que le gustó a fulano, lo compartimos y decimos, güey, no mames, si sí es mi novia, güey, es mi hermana, güey, qué pedo, si sí es mi mamá. Porque es chistoso, porque es chistoso porque es, es cierto, es chistoso porque, porque son situaciones reales y que pasan y eso lo hace eh, pues chistoso y que nos dé risa y que lo compartamos y que, que te quitemos a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestra prima, a nuestra novia, a nuestra mejor amiga, a nuestra Rumi, a tu novia, ¿sabes? a quien sea. La solución es cancelarlos, pero sí comenzar a reflexionar y a pensar por qué siempre nos burlamos de eso, porque solo son hombres quienes están haciendo esta burla, esta sátira de mujeres y no es que no la puedan hacer. Porque al final de cuentas así han nacido artes como el drag queen y muchas cosas. Sin embargo, hay que repensar la forma en la que nos reímos. Porque no son ellas mismas las que se burlan de ellas mismas. ¿No? Porque digo, al final de cuentas, un hombre cisgénero siempre va a estar en una posición mucho más de ventaja y una posición de poder y arriba. Frente a una. frente a una mujer. Porque así está de hecho el sistema en el que vivimos. Entonces, pensé eso y muchas más. Eh, eh, casos que también nos reímos de, de. estos personajes. De que son amigas y que se ponen en, 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 en Facebook, en Instagram. En donde sea, se ponen. ¿Qué tal? Instagram. Ay, qué ridículo! Díganme. Que también se ponen. Este. Se sube una foto y le pone, hermosa, me ganas. Y entonces eh, se volvió una broma. Se volvió la broma de, ay, esté preciosa, tú más, me ganas. Y se volvió una broma. Y es chistoso. Yo me he reído, tú te has reído. Y no es que, repito, no es que tengamos que dejar de hacerlas o okay. que ya no nos podemos reír de nada. Hay generación, y generación, no quiero entrar en ese tema de generación de cemento y esas cosas que me parecen una estupidez. Sino que debemos de repensar la forma en la que nuestra comedia va dirigida a simplemente burlarnos de un grupo en específico, de un género en específico, ¿sabes? Porque, como yo lo entendí, si un hombre está constantemente burlándose de una mujer, deja de ser chistoso porque es quien está en la posición de poder. Como te digo, si yo me burlo de una persona discapacitada me van a decir, pinche culero güey, no mames, eres un ojete. Pues creo que así se ve... Cuando un hombre se está burlando constantemente de una mujer. Y no que no pueda. Pero es hasta donde ella quiera. Porque estar en una desventaja... Si en, hoy, ayer... Y desafortunadamente... Pues, en un futuro cercano va a seguir siendo una desventaja. ¿No? Frente a un hombre. Y más si es un hombre heterosexual, si es género blanco. Y no es que estés mal si tú eres ese hombre. Pero lo que está mal es que no seas consciente de cómo hemos contribuido con pequeños pasitos, con pequeñas piedritas a una violencia de género sistémica en las redes sociales. No sé si está bien dicho eso de sistémica o si no, díganme por favor. Pero eso me parece, o sea, repito, no, hay, no, no, hay que, no tenemos que cancelar a nadie, no tenemos que dejar de hacer bromas, simplemente repensar las bromas que hacemos y cuestionar. Esta broma la hice, porque soy un machista, mm, y piénsalo, solo piénsalo, piénsalo, de verdad, o sea, de verdad, piénsalo, cinco minutos, aunque sea, diez minutos, güey, o sea, te lo juro, no, 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 comienza por cuestionar, ¿Por qué hice esta broma, no, está bien que yo la he hecho, Está bien que yo me haya burlado de ella, de la eh, madre que está trabajando, que hace lo mejor que puede y lo que está dentro de sus posibilidades para mantener a sus hijos económica, emocionalmente, para darles un plato de comida, para comprarles algo que se puedan poner, para que tengan un techo, para que tengan una cama, para que vayan a la escuela y dentro de sus posibilidades hace lo mejor que puede para que ellos estén bien, ¿no? Y yo me estoy burlando de, diciendo de, ay, pues este, le voy a dar, este, una bolsa de pañales y ya con eso, floja. Híjole, <ríe> híjole. Y, y, y no quiero sonar como que no se puede decir nada. O sea, repito, ya lo dije muchas veces. Pero hay que repensar la forma en la que hacemos esas bromas, ¿sabes? Porque como te compartía este autor, que ojalá si tú sabes quién es, yo me acuerdo que era un autor brasileño. Me digas, me pongas en mi Twitter, arroba NZ Menezes", ¿quién es? Porque así comienza el proceso de un feminicidio. Y este caso de la maestra me hizo pensar como... Todos estos micro micromachismos o microsesgos de género, no sé si sea correcto decirlo... O micro rasgos de violencia en las redes sociales. ¿No? Y cómo comienza. Y si alguna vez... Porque yo lo he hecho, me confieso, y trato de ya no hacerlo y trato de cuestionarme y de pensar, pero... Pasa porque hemos sido un sistema en el que nos orienta y nos lleva a que se promueva este tipo de, eh, de situaciones frente a las mujeres, de decir, ay, claro que he criticado, claro que he mirado mal, claro que he hecho un comentario, claro que me he callado cuando dicen, ay, no, ni estaba tan buena, o ay, no, ni coge bien feo. No, pero creo que es cada vez que pase una situación de esas o cualquiera de sus eh, variantes, repensemos o seamos conscientes que ahí es cuando inicia un proceso que termina en el feminicidio y en el asesinato de una mujer. Y que quizá tú y yo, así como compartimos una responsabilidad, podemos también cortar ese círculo vicioso y dejar de compartir la responsabilidad y de tener la bolita de nieve antes de que se haga grande y, desgraciadamente, asesine a una mujer. Como está pasando hoy, ¿no? Como está pasando en este momento, <risa> en el país en el que vivimos. Solo creo que la reflexión que te... pues no que te dejo, porque, o sea... No es que yo sea alguien, ¿no? O sea, en mi humilde opinión, que no es humilde, pero es mi opinión, es simplemente cuestionarnos, cuestionarnos eh, las bromas que hacemos, cuestionarnos el cómo hablamos, cuestionarnos el, 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 el comportamiento que tenemos frente a esas situaciones con las mujeres, ¿sabes? Frente a las nenis, frente a la niña castrosa del salón, frente a la luchona, ¿sabes? Frente a las bromas. Y no es que mañana vaya a dejar de ver a fulano de tal haciendo el sketch de la niña tal. Pero ahora puedo decir, ok, perfecto, no le voy a dar un like, perfecto. Sé que esto no está cool. Sé que soy consciente que solo es una broma que se queda en internet. Y que no tiene por qué pasar de ahí. Y no tiene por qué pasar a... Ay, no, es que tú eres bien así, jefa, la neta, ya te hacen, ya te graban. Así como te ven en el video, así eres tú. Ya, por eso ni te hago caso. Pues no, hay que también aprender a discernir a discernir que es internet, que se quede ahí, que evidentemente cada vez eh, eh, permea o da una dirección a nuestra vida, pero que, que tratemos de que no lo haga, de mantener ese, ese equilibrio. Entonces, fueron muchas otras cosas que, que me... Que, me, que pensé que podrían rayar en en, en este inicio del de, de, proceso del feminicidio y que podrían también, y, y que pueden rayar en un poco de, de la violencia de género, ¿no? ¿No? Y a, otra vez, no quiero de, quiero dejarlo muy claro, no es que ya, nunca vean a fulano tal o ya nunca hagan esto, pues no se trata de eso, pero se trata de que juntos, como, como, reflexio, como sociedad, reflexionemos. Creo que el trabajo es personal, pero en conjunto. Personal porque nos toca a cada uno, porque te toca a ti, me toca a mí, como reflexionar y pensar qué podemos hacer para evitarlo y si lo que estamos haciendo está bien o no. Y por qué no está cool y por qué podría ser violencia y por qué podría fomentar esto a que mañana desaparezca una chica, ¿no? Uy, creo que eso es como un punto... Reflexionar y cuestionar todo ese tipo de actitudes, de comportamientos, de bromas, de que estamos haciendo. Y comenzar a. actuar, a tomar acción. Pero creo que ese paso, no, las mujeres nos tienen que decir cómo y dónde, y si ellas quieren y cuando quieran. Si no, pues nada más empieza a cuestionarte, a reflexionar y si algo y dices, ah, esto ya entendí que no está cool. Pues no lo hago. Pero para eso, tú. Bueno, si tú que me estás escuchando eres un hombre, al igual que yo, creo que para eso también tenemos que dejar a un lado nuestro, nuestro ego, nuestro machismo de, ah, pero qué voy a aprender, pero qué me van a decir. Y simplemente estar receptivos a escuchar. Pero no a escuchar para responder y para debatir. Porque también es eh, estamos un poco acostumbrados a. A como estamos quizá, eh, bueno, no, no quizá, a como estamos en la cima de la cadena alimenticia, en ese sistema, de que, pues, no se nos diga que no, de que si se nos va a decir esto, que se nos explique, o que se nos diga por qué no, porque tienes el deber, pero nadie tiene un deber de explicarnos y decirnos un por qué. Si alguien dice, oye, esto no, ¿por qué? Y queremos debatir, y ponernos al tú por tú, pero no hay un tú, no hay un tú por tú, porque seguimos estando en una posición... Mucho más privilegiada y de poder frente a cualquier chica que nos diga decir. Oye, te dije que no me digas así. Porque no me gusta. ¿Pero por qué? Ay, no aguantas nada. No te pongas así. Y evidentemente falta mucho. Hay muchas cosas por hacer. Y es un tema que podría yo explicar muchísimo. Pero creo que podemos comenzar por eso. Simplemente cuestionándote. Y reflexionando. Eh, todo este tipo de microacciones que pueden rayar en, en violencia y que y que pueden hacer que terminen que alguien desaparezca mañana. Yo creo que es el pr primer paso. Y el segundo paso, estar abierto. Estar abierto a, ¿sabes? Ser receptivo a la información. No para responder, no para argumentar, no para contraargumentar, no para debatir. Solamente estar abierto a recibir la información, para procesarla, para reflexionarla, para entenderla, para filosofarla, para cuestionarte a ti. Punto. Y solamente así, creo, quizá, tal vez, puede ser, generemos un cambio pequeño. En tu entorno, en mi entorno, con tu novia, con tu mejor amiga, con tu mamá, con tu hermana, con tu prima, con tu tía, con tu madrina, con tu abuela, con tu bisabuela, con tu compañera de trabajo, con tu jefa, con tu directora, con cualquier mujer alrededor de ti. Porque... Creo que eso nos lleva no tanto a que... Eso nos va a llevar a que... Ahora compartamos la responsabilidad y contribuyamos a que ya no desaparezcan 11 o 10. Digo, no es que sea mejor. Lo, hay, lo idóneo es que ya no desaparezca ninguna, pero... Si antes desaparecían 10 o 11, que ahora quizá sean menos. Y que seamos más conscientes de lo que decimos. Eh, de cómo nos... Eh, de cómo le vamos a hablar, de cómo vamos a pensar, ¿sabes? Todo eso <risa> me llevó, o sea, todo esto me lo, lo pensé, lo cuestioné, y medio lo revisé cuando vi el, el, el caso de, de, de la maestra, que ahorita les voy a, que ahorita te voy a decir el nombre, que es de Monterrey, me acuerdo, eso sí me acuerdo, que está recién casada, y que dices, wow, ¿cómo es posible que que terminó así, ¿no? Dijera a tu tía, ¡ah! ¡Tan joven! ¡Ay, no, no, no! O sea... ¿Ves? Esto que hice fue un ejemplo de... Un sesgo, porque digo, ¡ay, como dice tu tía! ¿Sabes? Está tan... tan metido en nuestro que lo hacemos a veces in in inerte, ¿no? Y estoy hablando yo de todas estas cosas y se me sale esto. ¿Te das cuenta? Que está... Eh, está... Eh tan en, en, nuestro, en nuestra programación que es, sale por inercia, sale tan natural. Y repito, hoy trato de ser ya más consciente, pero sigue pasando. Uh -huh. Ah, Joana Ligue se llama la maestra. Que fue encontrada en la casa habitación con la que vivía. ¿Sabes cómo? Y súper triste que siga pasando esto, ¿no crees? Súper triste. También, pues, no, no tiene mucho que pasó lo, lo, el caso de, de esta chica de Bani. que también que, que fue lamentada, ¿no? Que la encontraron acá y que la encontraron allá. Y, y eso también, digo, el, el caso de, de la maestra como que lo leí y me llevó a, a pensar todo esto. Y también chequé algo que pasa que me parece todavía un poco más violento que me parece todavía más violento. Porque, digo, comenté esto que vi en redes sociales. Que puede rayar en violencia de género. Que puede rayar en estos micromachismos. Que puede rayar en todas estas cosas. Pero también lo que noté, por ejemplo, cuando pasó el caso de Devan. No, sé si, no sé si te diste cuenta. Que murió. Bueno. No sé si ya dijeron las autoridades que la asesinaron. O eso fue como del conocimiento de todos, ¿no? Como conocimiento popular, pero pues no sé si se pueda comprobar o no. Y había comentarios y publicaciones que decían, ¡ay, las amigas! Pues que, ¿para qué? ¿Los papás? ¿Para que la dejan? Y es que, ¿para qué se va? Y yo, y lo primero que pensaba decía, wow. Murió alguien y lo primero que decimos es esto. Le echa, e, echarle la culpa a las amigas, a la mamá o al papá, o a ella, o para qué fue... Es como güey, alguien, uh, mataron a alguien, güey. El, el único, lo único que, para lo que debes utilizar tu Facebook, tu Twitter para publicar sobre ese tema es, es para declamarle a las autoridades, no mames, ¿cómo es que está pasando esto en el país, en tu estado, en tu municipio? Pero no, si queremos echarle la culpa a las amigas, si queríamos echarle la culpa a alguien. Y entonces dices, güey, ya no está aquí para defenderse. Ya, en lo que sea que trascendió, murió, este... Dejó de existir. Y todavía estamos de ojete. A mí sí me parece muy ojete. Diciendo como de... No, no es que... Pff, ¿Cómo crees? ¿Para qué iba? ¿Para que se va? Si sí, ya saben. Y yo decía, güey, la mataron. Falleció. Ya no está aquí. So, lo, único lo, lo único que podemos publicar es un reclamo a las autoridades. De decir cómo es posible que esto siga pasando. Que siga pasando. Y también eso me sorprendió porque es como revictimizarla re y seguir violentándola aún cuando ya no está aquí. Diciéndole que fue su culpa o que fue culpa de las amigas. Pues son ojetes, pero no significa que sea su culpa, ¿no? por A lo mejor por no irse con ella, pero no es su culpa. La única culpa es de la persona que, de, que se sintió con el poder de. de eh, o que sintió que la, su vida le pertenecía y que podía quitársela, ¿no? Sin embargo, sí creo que compartimos una responsabilidad todos con eh, lo que te decía de este eh, autor brasileño. Pero nos hace falta eso, cuestionarnos para generar una conciencia, una conciencia de esto. Ojalá, 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 ojalá de verdad ya no desaparezca ninguna. Sé que es muy poco, muy, muy poco probable. ...por las estadísticas... ...y por los números... ...y por la violencia... ...y por lo que pasa aquí... ...y por lo que pasa allá... ...ojalá... ...me gustaría que ya no desapareciera ninguna... ...pero... ...lo que... ...lo que tú... ...y yo podemos hacer es... ...comenzar a cuestionarnos... ...para reflexionar... ...para generar conciencia... ...no fomentar... Este, ...estos tipos de... ...de violencia... ...y... Si vamos a ver al rato, rato la publicación, el post, porque es muy probable que pase de otra desaparecida, pues yo creo que solo compartir para dar unas condolencias, solo compartir para exigir, ¿sabes? Para exigir que que ya no pase, que sea la última, que ojalá, ojalá y sea la última, ¿no? pero Pero ser conscientes de eso, creo. ¿Cómo? Cuestionarnos. Reflexionando, filosofando, pensando. Todo lo que vemos, lo que compartimos, de lo que nos reímos. No es que se tenga que dejar de hacer, no hay que cancelar a nadie. Simplemente hay que cuestionarnos a nosotros mismos cuando... Simplemente quiero que te cuestiones a ti que te digas... Ah, no mames, si esto no está tan cool, ¿verdad? Ya no lo voy a decir. Mm, fíjate que... Ah, pero por lo menos el ejercicio de cuestionarte, de pensarlo, no está no está de más. Y ayuda bastante. Y promueve muchísimo. Ojalá y lo puedas hacer. Ojalá y digas, mmm, este güey. Pero, pero te cuestiones. O digas, mmm, no. O digas, ah, mira, tiene un punto. O mira, rescato esto. Lo demás, mira, entendí, pero esto lo rescato. Ojalá. Si no, pues. Tristemente, eh, si no, nos empezamos a cuestionar y a ser conscientes, esto va a seguir pasando. Y ya no queremos que pase. Bueno, yo ya no quiero que pase. Espero que tú tampoco quieras que pase. Promovamos la concientización. La concientización. Hablo muy rápido, Dios de mi vida. Pro promovamos la concientización. Promovamos el cuestionarnos. Promovamos el el ver las cosas diferente, el no contribuir a ese proceso del feminicidio que tristemente acaba con el asesinato de mi mujer. Ojalá y seamos conscientes, ¿va? Ojalá, ojalá se consciente. <risa> y ay dios de mi vida, oye. Perdóname esa pausa bruta. Ahora sí, bueno, no me vuele hablando que qué bárbaro, qué bruto, qué bueno. Bueno, ojalá se consiente, sea amable, reflexiona, Cuestiónate. y paremos esa, esa bola de nieve que termina con alguien desaparecida o ya no más en este mundo. Terminemos con eso. Cualquier cosa, escríbeme en el nzmeneses que es mi Twitter, mi Twitter, mi Twitter. Ay, no, esta señora de que pronuncia el inglés no va a estar muy orgullosa de mí. Escríbeme si dices, ah, mira, esto me agradó. O mira, este punto lo rescato. Lo demás no, pero este punto lo Escríbeme. Y si no, pues mira, al siguiente. Hay muchos otros podcasts, hay muchas otras cosas, hay mucho otro que ver. ¿Va? Pero un gusto haber platicado contigo. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Y un beso. Bye bye. <laughs>